1: Värmt code, code LISTEN
0: Varmt välkomna tillbaka till Lille Knutby-special. Med oss har vi journalisten och författaren Dick Sundewall. Eh, vi går raskt vidare från del 1. Ni som inte har hört den kan bara ja, klicka tillbaka en ett poddavsnitt- så har ni hela starten på detta. Nu kör vi. Jag hade fått ett sms där det stod att dräpa av sin tid. Jag gör jag det här så bevisar jag också att jag klarar Gud. Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid. En härva av religion, sex och ond
2: bråd, död.
0: Hon har utfört gärningarna och uppdrag av en person- Då är det väl dags att börja prata lite om Helge då, generellt och backa bandet lite till frun han hade innan Alexandra som också tragiskt gick bort i en olycka eller vad man ska kalla det för, i samma hus. Men i henne hittade man dextropropoxifen ett slags lugnande medel som idag inte längre används för att det är så pass farligt. Det påstås då att hon har fått upp de här pillerna vaginalt eller analt, men det visas också att hon haft sex med Helge samma dag som hon dog. Hur tror du detta har gått till?
3: Ja, det är en fråga om hon har lurats att stoppa isen massa eller om det har stoppats upp i henne. Men det är en mängd så att hon är förgiftad helt enkelt. Det är ingen tvekan om det. Så att... Ja, det är väl möjligt att han under sexet- har fått upp det analen eller vaginan. Det, det vet jag inte. Men, men mycket är det. Ja.
0: Och då, under den här tiden då- det tar ungefär en till två timmar- för de här tabletterna att verka ska ha dem. Då ett har haft sex- och hon glatt Jag kommit på att jag ska ta ett bad. Är det här trovärdigt? Han dömdes ju aldrig för det här mordet.
3: Nej, alltså jag håller- jag instämmer ganska mycket i åklagarna var inne på att det här- det här är ett mot. och på något sätt har man antingen hållit i henne. Kanske man har medvetslös och slagit huvudet mot det här bredet eller hur man har gjort det. Men, men jag är så övertygad det kan vara utan att ha varit på plats som att hon blev mördad.
2: Varför blir han inte dömda? Hur, hur tar han sig ur det här också?
0: Och här har vi också kopplingar till arboga kort Det kort in på. var ju det Arboga-kvinnan åkte fast på. Mm. Ringer han till försäkringsbolaget för att begära ut den här livförsäkringen?
3: Mm. Ja,
2: precis det, det här kan vi väl prata om kling och klang och det, i alla fall Men är det
3: så, han kan inte skiljas Han kan inte fortsätta vara pastor Nej. Om man har skilt från sin fru Nej. i den där församlingen
2: Så han är i grunden
0: en sexmissbrukare Som då vill byta fru konsekvent På grund av sitt eget begär Och på grund av att hans tro kan han inte separeras så då måste han mörda sina hustrur Så är det
3: eller låta mörda sina vänner. Ja. det är nog lite för smart för att göra det själv, tror
0: jag. Ja, fast jag tänker också att han kommer undan med det första. Och då, blir det ju också, då får han väl också någon övertro i andra situationer. Sen blir han ju smartare med tiden. För han förstår ju att två sådana här fall skulle väl dra ögonen till sig. Ja,
3: han vet ju i alla fall att um, när en kvinna är mördad i sitt hem- så är den första misstänker henne sambo eller äkta make eller för detta. Och det stämmer ju, det ju oftast också. Så att det vet han ju åtminstone när jag Alexandra. Men han kanske också har, har tagit reda på det- för
2: att, att Hylén ska dö den första hustrun. Mm. Men Åsa Valdars son har ju gått ut i, i, i flera intervjuer nu- där han ändå försöker försvara sin mamma och säga att hon är inget monster. Men han beskriver också hur när uppväxten var då att han- i och med att han var då liksom son till kristig brud, vilket han fick berättat för sig, vilket han också blev helt bestört av. Han tänkte så här, hur ska jag leva här på jorden som när mamma är kristig brud? Och, han sa att det var så otroligt eh, komplicerat för honom att försöka liksom, tänka ut vem han skulle vara, men också att han... Uh, blev då ledare den här despotiska, elaka penalistiska ledaren då uppmuntrad av sin mamma uh, Helge, har han berättat någonting om sin uppväxt eller liksom hamnat i en offerkofta som du tycker kan förmildra hans galenskap om man ska säga
3: Nej, alltså det vi har undersökt vad var det Kristine han, han var pastor först eller? Ja, precis uh, uh. Så, så verkar han ha varit en relativt vanlig kille och troende och funger och duktig på politik och duktig på snackat. Det, det har inte gått att få fram några sådana här tendenser under den tiden. Sen nu du kan titta på Porr, det är ju inga som vet. Men, men, enligt
0: hans egen, blogg, eller hans egen blogg då så svarade inte på. det var skräck. <laughs>
2: Det var omskrivet till skräck, ja. men, men det, det kanske män har gjort tidigare i historien och inte han det. Kan det vara Åsa Waldaus påverkan att han liksom helt plötsligt öppnade sin helt ny värld helt plötsligt blev detta en sexsekt och han fick en maktposition som han aldrig tidigare varit med om den var berusande för en liten tölp, ja. ursäkta uttrycket.
3: Ja, oh, det, det är nog ingen uh, dålig teori alls att, att han kommer dit och så dras han in i det här och så får en relativt snabbt en, en maktställning som pastor. Mm. Och där är moppa många som blandar ihop präst och pastor. En präst är en högskolutbildad präst. En pastor kan man bli därför att de säger, nu är du pastor i den här Jag
0: har läst i alla fall lite på om det, de få vittnesmål som finns från Hamn och där fanns det ändå en bild av honom som är en glad spelvink men också en ombytlig jäkel med hett temperament ungefär samma beskrivning som man har fått på eh, Åsa Valda och jag tänker ju hela tiden när jag hör om hennes liksom maniska perioder när hon går runt och målar om allas hus till att hon helt isolerar sig och så vidare och liksom eh, den här aggressiviteten nu är, inte jag, nu är inte jag psykolog men det låter ju inte som att det är helt obipolärt
3: samtidigt, jag håller med det, men samtidigt är det många av de här nu som har kommit till sans efter att församlingen har upplöst. Som, mm. De är förvånansvärt vanliga vettiga människor nu tycker uttrycker med så. Mm. Och, när jag satt och såg dem nu tänkte jag, tusen kunde den här och den här komma in i det här. Men det, det är naturligtvis en oerhörd gemenskap insekten. Mm. Eh, det är vi mot resten av världen, vi är och närmare Jesus och Gud och så. Och, och det finns naturligtvis något positivt i det här. Det som de mm. upplever.
0: Men har du, har du träffat Åsa?
3: Nej. Inte
0: jag har träffat så. henne en gång och jag kan säga att det är chockartat vilken energi den personen har. Det, alltså hon har ett kraftfält som är helt enormt. Jag har liksom inte varit med om det. så Jag förstår också att människor har blivit fullt uppfylld av henne. Åsa Valda då eh, var ju barnledare i Uppsala. Och det här var hon, hon var 28 år 1993 när hon jobbade med barngrupperna. Men hon började liksom intressera sig allt mer för tonårsgrupperna. Och ja. det gick så långt så att hon höll öppet hus i sin lägenhet och lät tonåringarna sova över. Och det här liksom skapade någon form av splittring inom pingstförsamlingen. Så hon blev ju liksom avskedad och de höll på, liksom på att stänga ner för det var ganska kontroversiellt. Och med ja. sig i den här flytten till Knupy dit hon rekryterades följde nämligen hennes senare man Patrik Walda och då 16 år gammal. Det
2: är ju ganska kontroversiellt men jag tänker att det sattes ju verkligen på tapeten där efter andra världskriget med Hanna Arns bok Den banala onskan, som hon verkligen försöker göra en analys och se hur de här till synes då trevliga SS officererna kunde gå hemifrån på morgonen och pussa frun och klappa hunden och liksom framstå som de mest fantastiska fäderna och sen så 20 minuter senare och gasa ihjäl tusentals människor det är ju inte okomplicerat det här liksom psykologiska. Jag tänker också de här tre pastorerna som nu var åtalade då för misshandel och ja, tidigare då man ser de i intervjuer då som framstår som otroligt sympatiska och ångefulla och liknande och det, det är ju det här med, med sekter, att man också isoleras det, är ju som, det kan ju ta ett annat psykologiskt som att man är medberoende att man liksom får en kidnappad hjärna av starkare människor och man kan inte stå fri från dem, man blir liksom man har hela tiden andra fokus och här var ju både då fokus på Gud och Jesus, men också de här minigudarna då i Åsa Balda och Helge Fosmo och det är mycket av den här förklaringen att man, man tror på fullt allvar att det är Guds ställföreträdare på jorden. Och det trodde ju även Åsas son, vilket säger mycket om vilket starkt grepp de här människorna har kring sin församling. Och det är inte att de har valt att bo i en storstad, det gör de ju aldrig. Utan det är små ställen där, kan, där galenskapen kan pågå, där man kan isolera sig utan att det är så många som då, så att säga, lägger märke till det. Liksom. Så det är mycket som, som spelar in.
3: Oh ja. och, det, och, och naturligtvis finns det, nu får vi reda på allt negativt som händer Men det är klart att det finns en positiv
1: gemenskap mm. Det är ungefär som när man, när man ska tala om för ungdomar att ni ska inte börja knarka
3: Och så talar man om allt hemskt. Men härsgänget med 13-14-åringar, det är en oerhört tolerant gäng Det är okej att du har för, för du är med i och gänget mm. och, den, och därmed är du intagen i det och, Förklarar man inte det då går det inte att förstå varför man börjar röka på. Kanske så småningom det mm, mm. Det är det upp Och det är klart att det fanns något positivt i det här. I, som de upplevde. En stark gemenskap. En bra ekonomi. Va? En tillräckligt bra ekonomi för att Åsson och Hjälpastor inte behövde arbeta. Det är billigt om man åker 10 mil ungefär från Stockholm. Eller fem, tio mil med hus. Och, och man hjälps åt och man bygger och man fixar. Och mm. man har råd att ge... Åsa, mycket guld och
0: och det, det var nog ingen som, som gick på knäna ekonomiskt. De ledde ett ganska bra lite. Vi skulle prata lite extra om Helge mer än vad vi faktiskt har gjort. Vem är han? Liksom? För det första som sker när han då blir arresterad på sjukhuset efter att han följt med Daniel Linde i ambulansen, vilket också är den perfekta flykten- då ler han ganska ofta i förhören.
3: Okay. Den 21 januari i år klockan 16.36 så skickade du ett sms till Anette. Mm. Min, min, min. Ja, det är du sannoliken. Och det är jag glad, så glad för. Jag älskar allt du är med allt jag har. Nu håller vi helt tätt. Mm. Vi är ju ett. Mm. Vad menar du med det? Hållar tätt? Att
0: stå väldigt nära varann i, i hjärta, det har med enheten att göra. Det har inte med läckor att göra, det har med att göra att stå tajt, nära varann, för varann, beroende.
3: Nu står vi helt tätt, okej, okay. det kan jag förstå. Men nu håller vi helt tätt. Ja, ja det är i alla fall vad jag menar. Ja, jag har pratat med honom ett antal gånger efter att han blev dömd i telefon. Och eh, han är oerhört trevlig och, 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 och att göra med. Och sen så tyckte han inte var roligt att prata med mig längre så att du vet betydligt mer än vad du berättar om. Och är du inte beredd att göra det så, så tycker jag inte mycket inte det idéer med de här samtalen. Jag försökte locka honom för jag sa att han är nog som jag tror att du har dödat dem här, då har ju inte du heller fått henne att döda dem. Så det måste ju vara i ditt intresse att, att berätta då om det är. Men jag kommer inte längre. Han enbidas med att säga att jag nej, det gick det var fel, jag vet inte.
0: Men jag upplever ju honom som extremt manipulativ för till och med när jag kollar på eh, dokumentären så kan jag ju känna liksom sympati och empati för honom stund om. Eh, oh, ja. Men han är extrem, samtidigt så känner jag hela tiden att han är så extremt följsam och medveten. Han kan liksom ikläda sig i vilken roll som helst som passar mottagaren. Så att det är ju väldigt svårt att förhöra en person kan jag tänka mig som Helge.
3: Ja, det är väldigt talande där man i slutet av någon förhörska talar om att de en dag vill bjuda dem på middag.
0: Då kan inte jag få bjuda ut er på middag kväll Det vore väldigt roligt
3: att träffas på lite andra, andra omständigheter. Kan om det, det blir en ställ upp absolut. att vi ställer upp, ja, det, vi ställer upp det. Vi ställer inte det... upp på en gratis måltid. Även om det inte blir så, helga det... så ställer jag upp på det. Nej, det, det är ingen tvekan om att han, han läser av och, och försöker... Och har, är väl van då att ta sig fram sin svada i alla täckbara sammanhang?
0: Ja men precis, man tror liksom att en sån regelrätt psykopat skulle vara som en doktor och inte, inte en gnolande Kristin liksom eh, med runda glasögon och några trivselkilor liksom men... Nej precis, det är inte den här bilden i filmer med extra ljusögon ögon
3: och och så vidare, men så är det ju sällan, jag kommer ihåg när första gången på ett skulle, skulle träffa en kille som satt för vad polisen beskrev som ett bestämningsmord. Mm. Och jag hade ju föreställt mig med några iskalla ögon och, och eh, någonting sånt där. Och så kom jag in och han är tatuerad och han är väldigt musklig och han har ett svart linne på sig. så reser han sig upp i det här rummet och vi ska träffas, kommer fram, tar mig hand och säger hej. Och ler och med väldigt varma ögon.
1: Mm, ja. Mm. Det
0: var
3: allt annat med jag hade föreställt mig. Jag ville känna hur han hade skrivit en bok om honom. Men, men så att där... Och samtidigt har han då jobbat som torped. Han tillstår ju att det där Och han tillstår att han har knäckt en del knän och armbågar och så vidare i livet. Och, och länskriminalen säger att det är åtminstone fem mord till som han är skyldig till inom de här kriminella kretsarna. Men han, barn tycker väldigt mycket om honom. Vad ser vi här nu? Då?
0: Ja, Vi ser ju att vi får ju en, en sotavsättning. Skillnaden då mot den första serien skjutna på 50 cm avstånd är att här har vi ju inget sot överhuvudtaget runt de här skadorna.
3: Det är en tydlig skillnad. Till att börja med, om man skjuter med en pistol då kommer alla krutfragment och skit ut ur pistolpippen. Skjut man med en revolver så kommer det också ut vid sidan. Alltså, för de som inte vet skillnaden, Vilda pistoler det är hållbara, och eh, med sådana snurrande magasin så att det kom ut på sidan. Det här. Om hon skulle ha skjutit fem skott inomhus den natten, så skulle hon rimligtvis ha varit eh, nedsmetad av kryptrester och sådana partiklar. Medan när SKL, som det hette på den tiden, sa att tekniska laboratorium, undersöka hennes skrifter, så kom man fram till att det finns små kryptmängder som motsvarar att hon har varit nära någon som nyligen har skjutit- eller varit inne i ett rum där det har skjutits. Och, och det här är liksom ju vetenskapliga undersökningar. Och SKL brukar inte vara, brukar försöka anpassa sig efter vad polisen vill ha- så att det inte, tror man inte att de går åt andra hållet. Så det där kan man nog lita på. Och det är väldigt, väldigt konstigt. Inte minst som hon säger att hon står när hon ska skjuta- Daniel, han Daniel lite. För då står hon på något sätt i den här konstruktionen som håller revolvern framför sig och alltså inte utsträckt arm. Man har ju fått upp och få ihop det med den här svarta kudden. Och då borde vi ju väldigt testa. Likaså, det där är fibrer överhuvudtaget. Skjuts det tre hål i en sån där filt så blir det en massa fibrer som får en krig. Och sådana här kriminaltekniska undersökningar ja, då hittar man ju man dammsuger med speciella grejer man, man har olika ljus och det här är, körs ju på tv-stup även om det inte är fullt så enkelt som det är i tv-serien men, men man hittar ju det som är och det där är, det är oerhört konstigt
0: Vi pratar lite om Kristi eh, Brud och sen så är den här Dodd-Jadid det vill säga Urban och eh, Tirsa. De här två personerna har ju hela tiden varit några skuggfigurer- men det var ju också de som var de andliga ledarna i Knutby. Vad tror du hennes koppling till de här brotten har varit? det, alltså det är ju ett ganska kallblodigt mord på Åsas syster.
3: Ja, och, och det är ju ett argument onättligen. Men om man har uppfattningen, vilket säkert Åsa och alla andra i sekten hade- att man tas hem som de sa, man tas hem till Gud och mm. Jesus- och du vet, på jorden är sämre än i det paradis man kommer till. Då blir mordet på hennes syster inte så farligt. Och de, det är någon brandman som skjutsar henne och helker i något tillfälle, och han beklagar sorgen efter det här har hänt, eller det är henne någon annan. Kanske blandar ihop det nu, och då förklarar de för honom att nej, men det är ingenting man är De har tagit hem. Och man kan till och med ha en fest och fira det att de har tagits hem, så att säga. Mm. Och eh, Åsa, eller i Den här sökten... tror jag att hon är som helst ska ta sig hem... och gifta sig med Jesus. Så ursäkta om mig lite råragerande... men när det gäller hennes son... så måste väl han ha funderat på... om den där Jesus som ska bli en för någon kommer
2: att gilla. Ja. <här> <här> ja, det var faktiskt lite så han ja, uttryckte det. Så här. Och tänkte dig själv... Och var liksom 10, 12 och att vara 10-12 år... för man hörde att mamma... Nu, nu kommer hon tas hem till himmelen... Och Ja, oh, herregud. Det, det, de sa ju också det, de här journalisterna som har gjort den här nya HBO-serien, att de har aldrig under sin karriär, som är ganska gedigen, och de är ju ganska hårdhudda om jag förstår det rätt, träffat så mycket förstörda och traumatiserade människor som efter, de människorna som Knutby så att säga har lämnat efter sig. Och det är också ganska anmärkningsvärt tycker jag för en liten håla i Sverige om du förstår vad jag menar. Uh.
3: Nej men det är klart att man kommer ur det där och ser tillbaks på det så måste det rimligtvis bli grubblerier existentialistiska grubblerier Vem är jag egentligen? Vad har jag varit med om? Hur kunde jag vara inne i det där? Och så där? Det, det är nog mycket att göra upp med under många år mm. Sen var det ju också att, att jag vet inte om det var mer dokumentären att när rättspsyket och sånt där efteråt om någon talade illa om Åsa Walda så hyrsade ju Svara den personen och sa tyst, hon hör. Just det. Ja, just det. Uff. Att du ska prata trött så mycket mm,
1: mm.
2: Mm, Nej, men jag ville det aldrig. ville aldrig. Jag ville aldrig, aldrig döda. Jag ville inte det. Det var inte... Alltså, jag ville verkligen inte det. Men jag var så... Äh, tvingad hade inget val att göra något annat. Det var den som tvingade mig var Helge.
3: Att, att hon överhuvudtaget ställer upp det. Gudarna ska veta att jag har försökt att intervjua med men mm. Prata med människor som finns i hennes närhet och mm. inte kommit inte i närheten av det. Det erbjuder mig att första gången i ett samtal, inte intervju och ingen man spelar men ändå inte men nu har det ju hänt någonting, nämligen de här rättegångarna om misshandel där bland annat Åsa Wadduk. Mm. Och då när man ser de tv-bilderna, tv -bilderna, bilderna när hon från någon strålande person mer och mer framstår som en liten böjd gumma. Ja. Och inte utstrålar någonting, hon utstrålar bara stor svaghet va? Ja. Då först jag både Sara och en helge också säger andra saker. Alltså det, det, hon är en helt... Och det är ju riktigt. Hon utstrålar ju vad hon är i för situationen.
2: Då. Mm. Att det hon är svag. Och det är ingen som slutar upp runt henne. Jag tittade nyligen på de där bilderna och jag trodde först inte att det var Åsa. För att det är som du säger. He, hennes karisma är som borttrollad och hennes magnetism verkar inte finnas kvar. Och då, det kanske är då att kontrollen, där släppt taget lite om de här medlemmarna, och de kanske vågar öppna upp sig på ett annat sätt när de inte känner att hon är lika stark. Nej,
3: att de överhuvudtaget blir åtalad. Mm. Att hon är
2: åtgånglig, så att
3: säga.
2: För det kan ju inte Gud bli Guds brud, Jesu brud.
3: Nej.
0: Nej. Nej. Men samtidigt så har det inte varit några fler mod efter det här. Så att, så här, är, vad, vad är liksom... Vad är din... Sl och de här, båda de här morden som har varit, har varit kopplade till Helge Fosmo och hans mm. hus, liksom. Eh, vad, vad, vad är dina slutsatser? Hur har det gått till? Ja, det...
3: Han kommer dit och eh, han blir någon slags katalysator i det här sammanhanget. Han kommer in i ett sammanhang där hans absolut sämsta sida kan utvecklas. Det där har jag varit med om när det poliser också som kommer in i grupper där man jobbar med privatpersoner som infiltratörer på ett olagligt sätt och där de, de deras sämsta sidor kommer fram. Och, eh, de kanske det varit bra och skött som poliser utan i, i en annan gruppering. Det, det, men det är svårt. Jag är ingen psykolog jag heller. Mm. Men eh, att han... Att han det sämsta inom sekten kanske förstärks av att han blir pastor och fungerar som en slags katalysator. Men att han är stark riktad. han är väldigt duktig på att avläsa folk och han sjunger och han är. En, känns som en positiv kraft på olika bestillbilder man ser. Så. Nej. Att han skärmar sin avgivning, det är inte så konstigt. Med så som man framstår på stillbilder från den tiden och små filmsnuttar även om man inte är någon, någon
2: fotomodell på något sätt så mm. att, uh, utstrålar det visst värme med skärmen Men uh, Helge har ju mm. han säger ju också i den nya dokumentären att han, dels så riktar ju nya anklagelser mot Åsa Valdau och uh, han säger då att han inte har han tog heller de här 17 åren att avslöja vem som låg bakom smsen då eftersom hon fick mig att lova inför Gud att inte göra det som han säger så att det både så. Ligger något i det eller inte för de kan ju inte
0: hitta hennes andra telefon som han
3: Nej så jag tror inte att han har bidragfodrat direkta medlemmar från Åsa men det ingen tvekan om att Åsa har funnits där i bakgrunden på olika sätt. Det kan ju ha funnits fler telefoner, det kan ju också vara att han och Åsa talade lite andra om saker och ting. Alltså det, det sker inte varken stort eller smått i den där sekten utan att Åsa är med och säger ja eller nej. Mm. Mm. Och, och den här morden liksom det, När jag så småningom hade rotat och rotat och rotat så bestämde jag att jag ska titta på alltihop och helt bortse från de här sektmedlemmarna inklusive Sara och Helga påstår. Och se vad man kan få fram om det runt omkring och då framförallt den här tidsaxen då finns det en man som sitter uppe på natten och ser den här bilen, Saras pappas bil, eller det bil köras upp. Det finns en granne som har hundar som skäller mitt i natten och det är där spåren av Sara börjar. Eh, och de där hundarna skäller ju inte bara för att det är en bil är nära, utan det är väl de där det kör lastbilar och bussar ligger ju nära. Det är som min hund, den reagerar inte på ljudet från riksvägen, men då har de knastrande i gruset runt tomten, då reagerar de direkt. Nu mm och vifta på svenska från de älskar allt som men, men de kan ju skilja på det där mm. och eh, och sen har man nästa tidsangivelse det är ju när när Daniel ringer SOS eller, eller ringer av samtalet det är också tänkt på efteråt, hade han inte ringt det, hade någon annan ringt då det, för inte... det
0: här är ju också så konstigt för det är ju en annan människa hemma hos honom men det är han som ringer till SOS fast han är skjuten i munnen och blöder.
3: Ja. Och när han lämnar över telefonen säger den personen vem han jag med. Ja. Den personen, jag vill inte nämna hans namn för en sån allvarlig anklagelse. Men han är i stort sett alltid
2: först på plats. Ja,
0: han var ju först på plats även när blev, eller hittades i ja. badkaret.
2: Ja. Mm, det, det luktar palmparalleller. <laughs> uh, ja,
3: ja. Men det är lite formulär ett av för polisen att en sån person ska man titta närmare på. Det är också någon polis som kommer in, den första polisen som kommer in i rummet där Alexandra har skjutits som har någon kommentar typ att det här har inte skett nyss eller något sånt där. Att han, han reagerar för att det här är inte något lik liksom, som någon människa som uppstått i stunden. Om det är på blodet slå eller vad det är någonting, men det är någonting jag reagerar på. Men kommer, har jag har inte
0: fått fram mer det Men och vad säger obduktionsprotokollet där då? Ingenting kopplat till en stött Det säger att hon inte är drogad och att hon död, skotten i huvudet är dödande. Men ingen tidsangivelse på när det har skett?
3: Nej, det är väl ungefär... Det är aldrig exakt... Nej, inom
0: tre timmars radio
3: amerikanska tv-serier så duktiga är de inte någonstans med, utan det, det rör sig inom eh, spänn mitt på någon timme eller två liksom mm. där men, men, jo, men tillbaka till tidsaxeln nästa tidsbestämmelse är när, när Sara stoppas i poliskontrollen och det, och det här är då säkra tidsangivelser så att säga. folk som inte har med sig eller larmsamtal eller polisens uppgifter och jag där är jag inne på samma sak som ni pratade om. Det är någonting som inte stämmer här mellan. mellan de olika skjutningarna. Och dessutom som jag fick fram inte heller efter den sista skjutningen. Hade hon gått och satt sig in där bilen och åkte iväg. Då hade hon fastnat i den kontrollen cirka 15 minuter tidigare. Som hon gjorde. Och någonting hände där efter Vad det är. Vad det var. Hon kanske får en hot av Åsa Wallen, hur spekulerar jag mm. Men något mer i varje fall ett sprott. Eh,
2: kan det eh, vara så att Sara inte ja, minns? Har hon förtränkt det så djupt?
3: Nej, det här, gång på gång i förhören ser man ju på en av det här längre hur nära hon står och hur det går till. Och man kommer mm. tillbaka till gång efter gång. Och det gör man ju därför att poliserna vet att det här stämmer inte, vad hon säger och hon ritar upp det och hon gör rekonstruktionen det enda man får henne till är att från början säger hon att hon står en och en halv två meter ifrån och sen får hon henne närmare och närmare och till slut får hon henne på 50, 50 cm avstånd men det är fortfarande inte på sittande skott och det är fel vinkel dessutom. så att,
2: nej, att hon ska ha inte helt nej det tror jag inte nej men det, det som är väldigt så, tydligt är ju att det finns ingen eh, rättegång eller ingen händelse i svensk eh, liksom, kriminalhistoria som har fått sån här uppmärksamhet och det beror ju såklart på, det, det, det är så många smasker det är bättre än vilken amerikansk opera som helst men att det fortfarande är, så här, finns ett sådant otroligt enormt intresse kring det här fallet. Förutom det uppenbara sexmord och eller bara säga Vad är det som, som är det Åsa Valda som är så fascinerande?
3: Ja, och alltihop hela tanken på att den här unga eh, tjejen ska ha begått råa mord, Jag tror att... Var att den legendariska fängelseschefen Amrit Grynneväl fick frågan i nån radio i det fanns några brott som hennes intagna gjort som hon själv skulle kunna tänka sig att göra? Ja, som mord. Och den som inte är ju väldigt förskräckt, och så menar du då, jag tror
2: att de flesta människor ibland har slagit sig att tanken borde döda när det kan räcka med en situation i
3: trafiken.
2: Men man gör. Det. Eller hemma. Ja, och, <laughs> Så att, och de,
1: väldigt, väldigt många mord begås av människor som inte finns i kriminalrisket. Mm. Eh, inte ens har en
3: fotkörning på sig eller en rödljuskörning på sig. Så att, det, det är ett brott som utmärks av att det är ofta är nära och kära som, som gör det. Och så kallade hedliga, arbetande människor. Och det där är vi lite fascinerande det är därför däckare ofta handlar om just det. det och sen är det ju hela historien om att man beslutar, man är troende och man beslutar att nu ska de här dö. Och i troende perspektiv så gör man sig ju på något sätt till Gud genom att avgöra när någon ska dö. Så det blir också väldigt intressant. Och sen allt sex och, och hela den här naturligtvis. Och det här att Åsa hade sagt att de skulle samlas hemma och svara till åtminstone klockan två på natten. Det var tydligen någon som till och med hade somnat värdeparet i detta hus. Och folk var kvar. De hade suttit och somnat vid ett bord.
0: då det här Så. har jag missat? Säg.
3: Nå, hon hade, hade sagt till att just den här kvällen... Alltså de här åt i olika små grupper. Alltså man gör i vilket litet samhälle som helst. Var hemma och varandra fika eller åt. Men här har de blivit tillsagda att vara hemma hos varandra. Och samlas i olika hus. Och åtminstone inte klockan två på natten, hade Åsa sagt, det här datumet. Och eh, vilket de gjorde. Med undantag då, för eh, Daniel Linde, som var ensam hemma.
2: Men det här måste ju Åsa Valdo ha eh, fått en fråga om under förhören.
3: Ja, det tror jag inte. Och har de fått det så har de bara sagt, ja, men uppmanar folk och folk med varandra och äta middagar med.
0: Ja, men han har också gjort enbart varit två förhör med åsa Valda, det har inte varit fler ja. än så.
3: Och dessutom den som fick den som förhörde Helge och Sara, då ingen av dem som förhörde åsa är Det första ah. är att jag, jag skulle kunna tänka mig själv att tänka som åklagare och polischefer. Att att jag sitter som chefraktör, jag har två och tre som bevakar det här som händer i Och att jag då skulle säga till dem i ett visst läge, vänta nu, det här spretar alldeles för mycket. Jag har släppt det här religiösa skiten och koncentrerar er på skjutningarna och... Och det som har skett. Alltså mm -hmm. det, det skulle jag kunna föreställa om jag skulle lova. Jag har inte gjort det. Men, men mm. därmed kan jag förstå perspektivet. åklagaren säger ju något sammanhang med kvinnliga åklagare. Att det här handlar inte om, om religionen och så vidare. Utan det här handlar om mot och motförsök. Det, det är så uppenbart att man försöker ta bort det här. Och bortse från det. Och då hamnar man fel. Då förstår man inte. Mm. Förstår. Men inte att man i den här sekten ser en dödad medlem som någon som har fått det bättre.
2: Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid.
0: En härva av religion, sex och ondbråd och död. Vad tror du då Dick? Tror du kommer lyftas upp igen?
3: Det vore bra om det togs upp igen. Ja. Det är en bra advokat som ville hävda att hon är felaktig, hon och ingen mördare, skulle ju kunna göra det och, och komma ganska långt med en resa. Alltså för att, med att säga att resultatet av det här är att Sara kommer att vara inskriven i, i kriminalistret efter en förut som mördare resten av livet. Och hon ska betala skadestånd till anhöriga. Då håller hon troligen på att betala av fortfarande. En av de män hör till Alexandra Fossmål, det är Åsa Waldner, syster, som sa att tvungen att betala skadestånd till, till skadeståndet dessutom. Och jag är övertygad om att det går en person ute bland allmänheten som har skjutit ihjäl Alexandra Fossmål och försökt skjuta Daniel Linde. Det är det hela står idag.
0: Tack snälla Dick för att du var med oss. Vi kommer fortsätta den här diskussionen i kommentarsfält. Och glöm inte att följa Lille Lörda podcast för vidare
2: diskussion. Tack!